0: Ecociencia madrileña. Charlas científicas con acento americano y sabor a cocido. Una serie de eVisibility Podcast desarrollada por los miembros de ECUSA, españoles científicos en Estados Unidos.
1: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Ecociencia madrileña, el nuevo podcast de eVisibility en el que juntamos a científicos en Estados Unidos que han pasado por la comunidad de Madrid con amigos o mentores que continúan allí. Mi nombre es Fernando de Miguel, soy investigador científico asociado en la Universidad de Yale y miembro activo de la Comisión de Comunicación y de e visibility en ECUSA. Y ya sin más dilación voy a introducir a las dos primeras participantes de este podcast que nos acompañan hoy. Tenemos desde Boston a nuestra compañera y miembro de ECUSA, Julia Ramírez, que actualmente es investigadora postdoctoral en el Boston Children's Hospital. Julia, bienvenida al podcast.
2: Muchas gracias.
1: Un placer que estés con nosotros. Y has invitado, eh, porque no estamos solos, nos acompaña también, como digo, Elena Blanco, que está ahora mismo en Madrid y es una compañera de Julia. Ahora nos explicará un poco en qué se conocen. Pero si no estoy equivocado, actualmente te encuentras haciendo tu tesis doctoral en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en el CENIO en Madrid. Elena, también bienvenida a este podcast, a esta nueva serie de Visibility.
3: Hola, muchas gracias.
1: Pues nada, vamos a empezar un poquito a, pre a preguntar sobre qué es lo que hacéis, cómo os conocéis y todo eso, ¿vale? Si os parece, vamos a empezar con Julia. Eh, a ver, Julia, si nos puedes contar un poquito cuál ha sido tu trayectoria académica y un poco tu, tu vida ¿no? laboral y, y científica hasta, hasta llegar como investigadora postdoctoral
2: a Boston. Sí, claro, pues yo hice, hice bioquímica con, con Elena en la autónoma y luego hicimos el, el máster de biomedicina molecular también las dos. Hice mi, mi tesis doctoral en el, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en el IIB, con la profesora Pilar Santisteban. Durante mi doctorado vine aquí a Boston varias veces a estancia, a diferentes eh, laboratorios de la Universidad de Harvard y me gustó Boston parece ser y ahora de, de postdoc me he venido a uno de ellos, el primero que hice mi estancia en el Boston Children's como has dicho y estoy aquí haciendo mi, mi postdoc desde hace un año casi.
1: Un año. Sí, Boston es una ciudad, yo la he visitado, es una ciudad muy chula para vivir.
2: Sí, me ha gustado, me ha gustado.
1: Entonces, bueno, Elena, ya nos ha dicho Julia que estudiasteis juntas, ¿no? Pero si nos puedes contar un poquito también cómo llegaste tú al cenio o qué te ha llevado a ti hasta allí.
3: Sí, pues como ha dicho Julia, nosotras estudiamos juntas la carrera y el máster y después eh, yo también empecé mi doctorado, en mi caso en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y estoy en el grupo de, del doctor Juan Méndez, que estudiamos replicación del ADN. Y bueno, también he hecho una estancia en este tiempo, que yo todavía no he terminado mi doctorado, también en Estados Unidos, pero en California. Y, y bueno, ya veremos qué pasa cuando, cuando termine aquí.
1: Cuando acabemos la tesis, ¿no? Uh -huh. Vale. Entonces, bueno, una pregunta que quería hacerle a Julia es por qué has pensado en Elena para este podcast. Como he dicho, este podcast es juntar a gente que ha pasado por Madrid y ahora mismo está en Estados Unidos con compañeros o amigos que estén allí. Entonces, ¿por qué Elena específicamente?
2: Bueno, pues tampoco es una razón en específica. Somos amigas ya desde hace bastante tiempo, eso desde la carrera, y hemos seguido manteniendo siempre la amistad. Nos llevamos muchos días a la semana. Y cuando me comentaste, dije, pues mira, es ella la, la persona que le puede apetecer. También tiene una súper buena trayectoria en, en ciencia y dije, bueno, pues a ver si le apetece.
1: ¿Trabajáis en el mismo campo de investigación o hacéis cosas totalmente distintas?
2: Se parece, hacemos cáncer las dos se parece, pero no está directamente relacionada.
1: Entonces Julia, por ejemplo tú, cuál es, ¿cuál es, si nos tienes que resumir un poquito así tu campo de investigación eh, en, ¿en qué se basa? Para, para que lo entienda un poco todo el mundo que nos escuche
2: Pues, eh, tanto la tesis como ahora la, la estoy haciendo en, en cáncer, en desarrollo de nuevas terapias y y identificación de nuevas dianas oncológicas para tratar el, el cáncer y específicamente me he centrado siempre en, en RNA no, no codificante. Mi tesis la hice en cáncer de tiroides y microRNAs y edición del RNA y ahora estoy en otros tipos de cáncer, en liposarcoma y en, y en pulmón y estoy estudiando otras moléculas de RNA que se llaman TRNAs o RNAs de transferencia.
1: Uh -huh. Y si nos tuvieras que explicar un poco qué es esto del, del RNA, bueno, hemos oído mucho a base de hemos oído mucho sobre ARN con las vacunas, de la COVID-19 y todo esto, pero en el tema del cáncer, explícanos un poquito en, en, en concreto cuál es tu campo de investigación en cuanto al ARN o el, el RNA en inglés.
2: Bien, pues el, el, el RNA eh, sería como. El RNA codificante sería como el intermediario entre DNA y, y proteína, que es la que finalmente tiene la función. Entonces, el DNA que, que engloba la información genética pasaría a las moléculas llamadas RNA o RN, y estas dan lugar a la proteína que tiene la, la función, que es la que se estaba estudiando más hasta hace muy poco. Pues se ha visto que este RNA, además de dar lugar a proteínas, también existen unos RNAs no codificantes, que son estos que yo estoy estudiando, que regulan... La, tanto la formación de proteínas como el, como el funcionamiento de la célula y esto es muy importante dado que está alterado en, en cáncer y puede servir tanto, tanto como diana terapéutica como nuevos marcadores y, y nuevos eh, marcadores pronósticos.
1: Y entonces, Elena, eh, tú has dicho también, claro, estás en el CENIO, también trabajas en cáncer, pero por lo que has dicho es algo un poquito distinto a lo que hace Julia, ¿no? Si nos puedes explicar así de manera resumida cuál es tu investigación.
3: Uh -huh. Sí, eh, el, el CENIO es un centro de investigación de cáncer en general. Eh, mi tesis es más molecular que aplicada y lo que yo estudio es una proteína que se llama Primpol y que ayuda a reparar daños en el ADN. Entonces, eh, esta proteína se descubrió hace unos años, y lo que hace es, cuando, cuando generas un daño en el ADN, muchas veces... Este daño puede ser eh, causado por factores naturales, pero también se usan quimioterapéuticos que dañan el ADN. Esta proteína ayuda a reparar esas lesiones. Entonces mi tesis se basa en conocer cómo funciona un poco a nivel más mecanístico y más eh, de detalle molecular de, de la proteína.
1: Digamos que esta proteína entonces actúa como un oncogen, es decir, ¿es algo que ayuda o favorece al tumor o es algo que por el contrario perjudica su crecimiento?
3: En realidad lo que hace esta proteína es protegernos de, de acumular eh, daño en el ADN pero nosotros lo estamos estudiando dentro del contexto también de eh, los tratamientos quimioterapéuticos. Y aquí, en cambio, sería negativa, porque lo que va a hacer es, en cierta forma, revertir el efecto del quimioterapéutico. Va a reparar las lesiones que el quimioterapéutico está generando. Entonces, de hecho, hoy tenemos un proyecto en el laboratorio para buscar inhibidores de esta proteína y juntarlos con la quimioterapia para potenciar el efecto y que, y que funcione mejor.
1: O sea, que ya veo que un poco la, la investigación... Aunque pueda ser más molecular o, o un poco más aplicada, pero de ambas es, un, es digamos, basarse en, en, en nuevas terapias o en terapias, ¿no?, eh, para ayudar al tema del cáncer, ¿no? O sea, para, para intentar curar el cáncer, aunque ya veo que son campos distintos. Eh, ¿Tú crees, Julia, que el tema del, del ARN? Yo conozco un poquito también porque mi esposa trabaja en, en Long Non-Coding RNAs, que es un poco relacionado con lo que tú haces. ¿Crees que hay un futuro no muy lejano en el que podamos ver terapias contra ARN, ya sea en cáncer o en otros tipos de enfermedades directamente ya aplicadas en pacientes o todavía queda mucho campo que recorrer para ello?
2: Creo que es, o sea, está todavía bastante, como es algo relativamente nuevo, está todavía bastante en, en desarrollo, pero sí que diría que puede ser una molécula que pueda servir como diana, tanto como diana como tratamiento, como que puede haber anti-RNA ¿no? o unos oligos antisentidos, se llaman, que, que tienen como diana estos RNA y pueden servir para, para tratamiento de cáncer y otras cosas. De hecho, hay algunos que ya están en, en fases clínicas y que parece que, que pueden tener buenos resultados.
1: Y, y en tu caso, Elena, es algo que si tú crees que se puede aplicar, porque entiendo que aunque es una aproximación distinta, el objetivo es el mismo, no que es intentar que las terapias que, quimioterápicas que están actualmente en uso tengan mayor efectividad, si lo he entendido bien.
3: Sí, esa es un poco la idea. Y sí, de hecho, es una, una aproximación un poquito más convencional y uno de nuestros objetivos es usar drogas que ya estén aprobadas eh, y encontrar la combinación en la cual sea más interesante o ver qué combinaciones pueden eh, potenciar el efecto de, de la quimioterapia. no Entonces... Si encontramos moléculas que inhiban Primpol en nuestro caso y que ya estén aprobadas, mucho mejor porque va a ser una vía mucho más rápida y que va a llegar mucho antes a los pacientes.
1: Sí, es un poco, yo también trabajo en cáncer y es un poco lo que intentamos todos, ¿no? Al final, buscar terapias más efectivas o ayudar a las que ya eh, existen para intentar siempre reducir el tamaño de, de los tumores ¿no? y ayudar a, a los pacientes. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito ahora también de lo que ha sido vuestra trayectoria también como estudiantes e investigadoras. Porque he visto, Julia, eh, eh, que tú tienes varios premios, ¿no? Veo que tienes un premio de la Fundación Vencer al Cáncer por tu tesis de máster. Tienes un tercer premio de Margarita Salas a tu tesis doctoral. Si nos puedes contar un poco cómo surgió la oportunidad de optar a estos premios. ¿Fue algo que te nominaron directamente o tienes que aplicar?
2: Pues por lo general en los premios he tenido que, que aplicar, que es un poco de... Lo sea, de siempre, sobre todo allí, ¿no? De enterarte de la convocatoria, cuándo es cuando es el deadline, etc. Pero sí, eso, la mayoría de ellos he tenido que, que aplicar.
1: ¿Y son, ¿Y son premios, entiendo, competitivos, que compites igual a nivel nacional y, y, y tienen algún premio económico que te ayudan con tu investigación o cómo funcionan?
2: Eh, sí, exacto. Bueno, el de, la, el de la Fundación Mencer al Cáncer, el premio era una estancia, una estancia dentro de un grupo de, de cáncer en España que hice en, en Barcelona que fue súper interesante porque estuve allí aprendiendo una, una técnica nueva y, y te daban ellos la, la oportunidad y te financiaban pues toda la estancia, además de ponerte en contacto en contacto con ellos. Y los demás sí, son eh, económicos.
1: ¿Te ha favorecido el optar a estos premios a la hora de, por ejemplo, buscar un postdoc o pedir becas de ayuda a la investigación?
2: Pues la verdad que supongo que todo ayuda, ¿no?
1: Todo <ríe> un suma. Un poco
2: todo sí, suma, sí. supongo. Y, hombre, también eso, que te reconozcan tu trabajo siempre es algo positivo.
1: Desde luego, estoy de acuerdo. Y es que hablamos un tema ¿no? que yo creo que todos los investigadores tenemos que pasar por ahí, que es el tema de las becas y las ayudas para investigar. ¿no? He visto también, Elena, que tú también has tenido que pasar por ello. Igual tú estás ahora un pasito antes que Julia, porque estás todavía en la tesis, pero ya he visto que también has tenido becas. Bueno, ¿Nos puedes contar un poquito cómo ha sido para ti todo el proceso de aplicación de becas, sobre todo para ayudar a gente que igual no se escuche y que esté pensando en estudiar biología o dedicarse a la investigación, ¿no?
3: Sí, bueno, como, como sabéis, en España la, la manera de hacer una tesis realmente es consiguiendo una beca en, el, en la gran mayoría de los casos. En mi caso es una beca del ministerio, que son pues, cuatro años, que es lo que dura la tesis, y, y ese tiempo está, está financiado por ellos. Entonces, bueno, el proceso es, pues, es competitivo y, y además no hay tantas como nos gustaría a todos que, que hubiera, ¿no? Entonces sí, es verdad que, que ese proceso hay que pasarlo, pero bueno, se puede hacer, por supuesto.
1: La verdad es que sí, hay que pelearlo, pero bueno, oportunidades hay. Hay que, hay que pelearlo un poquito, pero las hay, ¿verdad? Vale, antes también, Elena, bueno, has dicho, nos lo has comentado un poquito antes, ¿no? Que tienes una estancia, tú has hecho una estancia en la Universidad de Stanford. ¿Nos puedes hablar un poquito de, de cómo surgió esta oportunidad y, y, y qué tal fue tu experiencia allí en la en la otra costa?
3: Sí, de hecho estoy recién llegada, volví por Navidad ¿Ah, sí? y sí así que me he pasado allí los tres últimos meses, la experiencia muy buena. Yo tenía una idea que podía venir bien para mi proyecto, una técnica que solo hace este laboratorio en Stanford, eh, que estaba muy relacionada con, con lo que yo hacía y me apetecía eh, probar. Es eh, un estudio eh, a nivel de molécula única y bueno y en tiempo real para ver un poco cómo funcionan las proteínas y la idea es un poco verlas. Eh, nosotros tenemos, como sabéis, en laboratorio técnicas de para ver las proteínas, pero muchas veces es como hacer una foto del momento. Uh -huh. Eh, lo que ellos pueden hacer es convertir esta foto en un vídeo, digamos, y ver realmente a tiempo real cómo la molécula, en mi caso Primpol, se une al ADN, trabaja allí y cómo responde al daño. Entonces ha sido para mí una oportunidad muy buena no solo poder hacerlo, sino también ver cómo se trabaja en otros laboratorios, tener otro ambiente. Yo creo que eso es algo muy bueno que nos da la ciencia, ¿no? El poder colaborar con otros laboratorios, el poder moverte, el... El, el poder compartir con otras personas que tienen otras experiencias.
1: Absolutamente. La ciencia es algo global y yo creo que aquí lo demostramos, ¿no? Que eh, colaboramos con grupos de todo el mundo. Entonces tú, bueno... Tienes a tu amiga Julia que está haciendo un postdoc en, en Boston. Uh -huh. ¿Es algo que tú tienes en mente cuando acabes la tesis? ¿Te gustaría venir a Estados Unidos o a cualquier otro país a hacer un postdoctorado? Seguro que te lo han preguntado mucho esto.
3: <risa> eh, me han preguntado mucho. Delante de Julia solo te puedo decir que me voy a ir a Boston. <risa> eh, pase lo que pase. Eh, sí, sí, muy probablemente siga y haga un postdoc. Y sí, bueno, como sabéis, también la, la gran mayoría cuando terminamos la tesis buscamos eh, el postdoc fuera de España. Primero porque es, tenemos más oportunidades y segundo también porque yo creo que es algo muy bueno, ¿no? Como decía antes, salir, tener otras experiencias, ver otras formas de trabajar. Y Estados Unidos ofrece muchas posibilidades. Yo creo que es muy buen destino, la verdad.
2: Y Boston es muy bonito.
3: Y Boston es muy bonito. Doy
1: fe, doy fe. Aquí ya sabes que te acogeremos en Ecusa y en, y en Estados Unidos con los brazos abiertos. Pero Julia, ¿qué, ¿qué consejos le darías tú a Elena que está pensando en hacer un postdoc o cualquier persona que nos pueda escuchar y esté en España diciendo pues yo quiero ir a Estados Unidos también? ¿Qué consejos le darías tú?
2: Consejo, pues... Nada, que quede el paso, ¿no? Que cuando estás allí siempre da como un poco de miedo el irse tan lejos y, y a un sitio que no conoces y, y todo es diferente y el cambio cultural y del, del idioma y todo pero nada, yo animaría a que, a que se diera el paso, que al final siempre es una experiencia súper buena, tanto personal como obviamente en, en el laboratorio y a nivel currículum y a nivel aprender
1: Sí, estoy de acuerdo Sí, sí. Entonces vosotras que las, las dos conocéis, igual tú, Julia, un poquito más, que llevas más tiempo, pero conocéis la manera de trabajar y de hacer investigación en Estados Unidos, y también la habéis hecho pues, las dos en Madrid, ¿no? ¿Cuál creéis que es la mayor diferencia o la mayor virtud que tiene en tanto un sitio como el otro a la hora de investigar. O sea, me refiero únicamente al trabajo del de académico de investigación, no más allá de la vida de los dos países, que ya sabemos que es muy distinta también.
2: Pues yo diría que principalmente el, el presupuesto que hay en ciencia aquí y el presupuesto que hay en ciencia allí es lo que más cambia a la hora de trabajar. ¿no? Los, los medios que tienes en el laboratorio y la cantidad de dinero que puedes gastar cambia mucho. Y eso hace que, que sea muy diferente una experiencia de la otra. Además, también diría que aquí hay tantos laboratorios y tantos eh, centros tan buenos que la forma de colaborar es mucho más sencilla aquí, porque si tú necesitas hacer la técnica como lo que decía un poco Elena, ¿no? Es que, es que esta técnica solo se hacía aquí. Pues es que lo tienes, hasta, como lo tienes cerca, digamos, aunque no sea tan cerca en distancia pero como que puedes colaborar con, con quien sea y eso siempre es súper positivo.
1: ¿Y en tu caso, Elena?
2: Eh, bueno, estoy totalmente de acuerdo y yo
3: solo lo he vivido en mi experiencia, aunque ya han sido solo tres meses, es verdad que es eh, una preocupación menos, ¿no? Al final aquí, por mucho que creo que las dos hemos tenido una oportunidad muy buena en los laboratorios en los que hemos estado en España, es verdad que siempre es una, una presión añadida el, el estar considerando puedo permitirme o no permitirme determinada técnica, determinado experimento, eh, cuando se acaban los contratos se renovará, no se renovará, quitar todo eso eh, tiene un efecto muy positivo. Eh, cosas positivas que yo veo a la ciencia española, y creo que viene un poco también de la personalidad y de cómo, cómo funcionamos en España, creo que la forma de colaborar, los laboratorios somos... Dentro del laboratorio mucho más cercanos entre nosotros tenemos esa capacidad de, de implicarnos más en el trabajo de los demás, de ayudarnos y, y esa parte sí que creo que es muy positiva aquí y, y seguramente tenga mucho que ver con nuestra forma de ser y con nuestra cultura. Pero sí es verdad que creo que es algo muy bueno que tenemos aquí.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eso también fue uno de los grandes choques cuando uno llega a Estados Unidos y ve, por ejemplo, yo recuerdo en España ir a tomar el café todo el laboratorio junto. Algo que aquí, por ejemplo, muchas veces no pasa, ¿no? Es, hay un mundo un poquito más individualista quizá que el que, que el que vivimos en España, en los laboratorios.
2: Realmente. Y la hora de comer y la hora de, de contarse sí. algo.
1: Sí, 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 es, eh, es, es otra personalidad, es otra manera de, de vivir. que por, Me lleva también un poco a la pregunta que os quería hacer. Julia, tú llevas un año en Boston, tú, Elena, has visitado Stanford, que aunque sea el mismo país, está en la otra punta y pueden ser estilos de vida muy distintos. ¿Qué tal es la vida en Boston, en tu caso, Julia?, ¿Y en los tres meses que pasaste allí en Stanford, Elena?
2: Pues a mí la vida aquí me, me gusta. De momento estoy muy contenta. Es muy diferente a España, también un poco por lo que hacíamos de la gente, ¿no? de, de la cultura y, y la forma de ser de la gente. Pero por lo general estoy muy contenta.
3: Yo tengo que decir que también tuve una experiencia muy buena. Eh, me sentí muy, muy bien recibida desde el principio el ambiente tan internacional es algo que me gustó muchísimo. Eso en Estados Unidos eh, se da y te hace sentir integrado desde el primer momento, ¿no? Porque al final tienes la sensación de que todo el mundo es extranjero, por tanto encajas en ese, en ese mundo sin, sin mucho problema. Entonces, para mí esa experiencia fue muy positiva también.
1: Sí, es verdad que Estados Unidos es un país eh, muy diverso. Eh, hay gente de todo el mundo... Eh... Y, y sobre todo en el ámbito en el que nos movemos nosotros los científicos es muy común también encontrar gente de todo el mundo que, que tienen algo en común que es la investigación, ¿no?
2: Sí, es que sobre todo en, en academia yo creo que estamos al final más gente de fuera que, que de aquí.
1: Es verdad, y además en, en Estados Unidos yo creo que hará cada vez menos estudiantes de doctorado deciden hacer postdoc porque definirse el mundo de la industria, que ahora está muy en auge también y aquí hay mucha oportunidad. Y entonces eh, investigadores y, y, y doctorandos europeos y españoles siempre, desde hace ya muchos años, han venido a, a Estados Unidos a realizar su, su postdoctorado, ¿no? Entonces, Julia, eh, ya hemos visto, ¿no? El, el estilo de vida es muy distinto. Entonces, ¿qué es lo que más echas de menos de tu tiempo en Madrid? Madrid es una ciudad que, bueno, que tiene mucha vida, mucha vida en la calle también, mucha actividad... ¿Cuál es para ti el mayor choque o, o, o lo que más puedes echar de menos del vivir en
2: Boston comparado con Madrid? O pues la gente, seguro, ¿no? Echar de menos a, a toda la gente de allí. La comida, seguro también. Está mucho más rica la comida española. Y eso, la cultura de... En general, ¿no? Juntas las dos cosas. La cultura de pues, salir, tomarte algo en una terracita, con gente, comer bien... Esas cosas te echar un poco sí. de menos.
1: Bueno, en Boston tenéis lo de Ciencia y un Jamón, que organiza CUSA, ¿no? Totalmente.
2: Y se agradece, se agradece.
1: Cuéntanos un poco, porque yo, la verdad, nunca he ido. Tengo muchas ganas de, a ver si me acerco algún día, que no estoy muy lejos, ¿qué, qué, qué tipo de evento es ese del Ciencia y un Jamón?
2: Ah, pues acércate, porque, porque está muy bien. Eh, nada, viene a ser, pues, eh, un poco de, de networking, ¿no? Pues científicos españoles, o de a, habla eh, de español, que hablen español. Pues nos, nos reunimos generalmente, es un viernes, y, y pues hablamos, hacemos networking, nos conocemos, pues un poco de esto decía, ¿no? Y pues sales, te tomas algo a gusto y hablas. Y, y luego ahí pues sorteamos el, el jamón.
1: El famoso jamón. Y
2: claro, tener jamón serrano aquí, pues es algo que, que se agradece mucho.
1: Elena, si te faltaba algún aliciente para ir a Boston, ya sabes que allí <risa> tienes el... El jamón, desde luego, no va a faltar.
3: Tengo que decir que lo he vivido porque antes de ir a Stanford eh, hice una visita a Julia y, y me llevó. O sea, ah, es, sí. es
2: totalmente fiel a, al evento. Claro, <ríe> claro. Vino un viernes de pincia un jamón y dije, bueno, pues vamos. <ríe>
1: bueno. Claro. Pues, pues ya está. Me habéis convencido. El próximo que haya me pillo el tren o el autobús y me planto en Boston y ahí estaré A ver
2: si sí. te toca, eso sí.
1: <ríe> Entonces, Julia, ¿qué es lo que nunca falta en tu maleta...? Cuando vuelves a España y qué es lo que nunca falta cuando vuelves a Estados Unidos?
0: Pues
2: cuando voy a España no tengo así algo como en concreto. Pues bueno, ahora que ir a Navidad, pues los típicos regalos de Navidad. Alguna vez sí vale. que he llevado como alguna chocolatina de esas, que aquí hay un montón y allí, allí menos. Pero a la vuelta para Boston, queso, siempre queso.
1: Queso, ¿no? <ríe> sí. Sí, yo descubrí hace poco que puedes meter queso y latas y conservas en la maleta y esta Navidad también algo ha caído. Claro. <ríe> bueno, hay una, una pregunta que quiero preguntar específicamente porque, bueno, vosotros seis, sois dos mujeres dos mujeres jóvenes investigadoras eh, y hay un tema que en los últimos años, gracias a Dios, se ha hablado mucho, que es el tema que hay en desigualdad, En desigualdad... ¿no? En, en desigualdad en general, en la sociedad entre hombres y mujeres, pero específicamente en, en el mundo que vivimos nosotros, que es el mundo de la investigación y el mundo académico, hay claramente una gran diferencia en, digamos, en altos cargos que ocupan muchos más hombres que mujeres, cuando sinceramente se ve que en, en, yo mismo lo he vivido en todos los ámbitos en los que he estado, casi siempre tengo más compañeras mujeres que hombres, ¿no? Entonces, ¿vosotras creéis que sigue habiendo cierta desigualdad en el mundo de la investigación, en la ciencia? ¿Cuál es vuestro punto de vista con, a este respecto?
3: Mm, sí, yo vamos, creo que es bastante evidente, eh, precisamente por esto que has dicho, ¿no? Siempre somos una mayoría de mujeres en, en la carrera, en el máster, en la tesis, y de repente algo pasa que la gran mayoría de los jefes son hombres, ¿no? Entonces la pregunta es dónde se están yendo todas esas, esas mujeres, porque si empezamos muchas más y hacer una tesis es una decisión de vida al final hacer un postdoctorado en el que sigue habiendo más mujeres también lo es y, y luego llega un momento que esas mujeres no están llegando arriba, ¿no? Y, y sí que parecía un poco que estábamos esperando el relevo generacional, pero en las nuevas generaciones yo creo que sigue, sigue pasando esto, entonces la desigualdad yo creo que, es, que sí que es bastante evidente que está ahí es mi, mi percepción
1: Y, y... ¿Qué creéis que debemos hacer un poco entre todos? ¿no? Las nuevas generaciones de científicos que llegamos y que algún día, algunos de nosotros, con suerte, ¿no? quizá lleguemos a, yo que sé, a ser PIs o a ser jefes de laboratorio. ¿Cómo podemos un poco hacer... ¿Cuál sería nuestra labor para intentar cambiar esto o equilibrarlo de alguna forma?
3: Eh, pues es muy complicado. Yo creo que... Esto lo estábamos hablando ayer. Yo creo que un problema somos nosotras mismas eh, creo que nos cuesta un poco más correr. la ciencia es muy arriesgada tienes contratos muy inestables eh, el sueldo nunca es bueno la, las horas de trabajo son muy largas y eso es incompatible muchas veces con eh, el formar una familia y con ciertas responsabilidades y creo que una parte es eh, primero que sea más fácil eh, eso es, es tan fácil como generar más estabilidad en la carrera científica para que eso sea más compatible eh, pero creo que también fomentar, y esto es más un cambio social, eh, un reparto real de las, de las responsabilidades, ¿no? Al final, si tú sientes que esas responsabilidades son más tuyas que de tu pareja, te va a costar mucho más tomar una decisión arriesgada, te va, te va a suponer eh, más conflicto, el bueno, hoy toca estar en el laboratorio hasta las 8, hoy toca arriesgarse de esta manera o cambiar mi destino y pasar un tiempo en Estados Unidos o volver o, o donde sea, ¿no? Entonces yo creo que es un poco las dos cosas, eh, hacer un cambio dentro de la ciencia, por supuesto, pero también un cambio mental y un cambio social para que nosotras asumamos que tenemos el mismo derecho a, a ir a por todos si y es lo que queremos.
1: Sí, eh, desde luego en, en, en Ecusa, por ejemplo, tenemos la iniciativa de Mecusa, eh, que está haciendo un montón de cosas precisamente para, para abogar por eso, ¿no? Yo creo que es algo importantísimo en lo que yo también siempre, tengo, siempre que tengo oportunidad me involucro, ¿no? Y hablando de Icusa un poquito, Julia, no sé si querías añadir algo, ¿no?
2: Nada, realmente iba a decir eso, que, que el Icusa, que me parece una iniciativa súper buena para esto que hicieron acaba de fomentar eh, la igualdad y que tiene algunos proyectos súper chulos que, que me parece súper recomendable. Y el otro día me dijo Leana así como me han mandado un email de la autónoma Hablándome de, de, de Mekusa, o sea que va llegando cada vez a más, a más sitios locales, está súper sí. bien.
1: No, yo hay, hay un gran equipo detrás de Mekusa, yo que las conozco personalmente eh, y la verdad que están haciendo cosas muy, muy chulas y, y, y con muchas ganas y mucha mucha energía. Entonces, hablando un poquito de Ecusa, Julia, ¿tú cómo, cómo llegaste a Ecusa? ¿Desde cuándo eres miembro y qué tipo de actividades has participado o qué te ha podido a ti aportar Ecusa? ¿Desde que la conoces?
2: Pues yo conocí a Cusa en, en Ciencia y un Jamón, eh, sí, que fue uno, uno de los viernes nada más, o sea, creo que lo había escuchado ya las veces que había venido de Estancia y ahora esta vez que, que ya me quedaba más tiempo, pues de bastante, al principio me animé a Ciencia y un Jamón y me estuvieron contando un poco pues, lo que hacían y, y tal y me pareció súper interesante la gente también me parece también una, una súper buena forma de conectar con otra gente española y eso y, y científica y que está en la misma situación que tú y enseguida dije vale pues pues me meto <ríe> entonces eh, empecé a ser miembro de la junta de Boston y empecé a ir a todas las, las reuniones de la junta y ahora estoy empezando con, con CDA con el equipo de mentorado
1: muy bien con Álvaro con Álvaro sí creo que también pasará por aquí por el podcast algo algo no puedo decir mucho aún, pero yo creo que pasará. Y Elena, claro. en tu caso todavía, claro, eh, estás en Madrid, pero si tu idea es venirte aquí, que sepas que también eh, Cusa tiene programas para ayudar a doctorandos que quieren buscar, programas de mentorazgo, pero bueno, ya vemos que tienes aquí una mentora estupenda en Julia que... <ríe> sois amigas, o sea que...
3: creo que tiraría de ella, pero, pero sí es verdad que me parece muy útil poder contactar con alguien que esté allí que te oriente un poco, no que es verdad que cuando estás en España te sientes un poco perdido con... bueno, son, son luego muchas cosas las que tienes que tener en cuenta antes de, antes de irte.
1: Sí, yo creo que todos los que entramos en el curso tenemos eso en común, ¿no? que es, al final es, son gente que está en la misma situación que ti que Aunque Estados Unidos es un país en el que se vive muy bien y hay muchas cosas buenas, al final uno viene de un ámbito totalmente distinto y en ver que hay otras personas en la misma situación que tú que te pueden ayudar y, y que son muy acogedoras, que yo creo es lo bueno que tiene CUSA como comunidad, la verdad es que resulta muy muy enriquecedor. Entonces yo creo que podemos ir acabando ya, pero hay dos preguntas que vamos a hacer a todos los que pasen por aquí. No sé si sois muy cerveceras o no, pero os quiero preguntar, ¿caña madrileña o cerveza tipo IPA, una clásica americana?
2: Pues yo eh, o sea, yo, yo sí soy cervecera y la, aunque aquí hay mucha variedad y eso está muy bien, la cañita en la terracita de Madrid me la voy a quedar. <risa>
3: eh, yo no soy nada cervecera. Pero las tapas ganan, eso seguro.
1: La verdad que sí, Yo me gustan las dos, tengo que reconocerlo. Pero coincido con Julia que una, una cañita en, en terraza en Madrid sienta de cine. Y hablando de tapas, otra pregunta es ¿hamburguesa americana o cocido madrileño?
2: Yo cocido, es que hecho de menos el cocido. <risa> Aunque tengo que decir que las hamburguesas, yo no sé qué le ponen aquí, pero están muy buenas. Pero es que el cocido es el cocido.
3: Eh, yo tengo que elegir, me quedo el cocido también pero yo creo que hay un momento para cada cosa así que si puedo yo me quedo con las dos <risa> eso no vale
1: <risa> aquí sin duda te, te hartarás de burguesas Elena, si quieres, porque hay muchísima variedad y muchísimos restaurantes a los que acudir también pues nada, yo solo ya quiero agradeceros a las dos que hayáis pasado por aquí, que os hayáis atrevido a ser el primer episodio de Cociencia Madrileña. Yo la verdad es que he estado muy a gusto, espero que, que vosotras también. Así que nada, muchísimas gracias, no sé si queréis decir algo más.
2: Nada, que muchísimas gracias a ti, igual como has estado, bueno, yo por lo menos he estado súper a gusto y ha sido muy divertido y que, y que muchas gracias.
3: Pues sí, yo lo mismo, que, que me ha encantado, que muchas gracias, que espero que la primera tortita nos haya quedado bien y,
0: y nada.
1: Pues nada, muchísimas gracias a vosotras y nada, nos vemos en el próximo podcast.
0: Conciencia madrileña es un proyecto financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid y desarrollado por los miembros del programa e de la Comisión de Comunicación de ECUSA, Españoles Científicos en Estados Unidos. Si quieres conocer ECUSA y todas nuestras actividades, visita la web www.ecusa.es y síguenos en las redes sociales. e está formado actualmente por Noemí Arias, Lidia Avalde, Nuria Colbonfil, Fernando de Miguel, Virginia del Solar, Blanca Pérez del Palomar y Carmen Morcelle.